0: سلام من پوریا بختیری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. حالا شما بارها براتون پیش اومده که اینستاگرام رو باز کردید و دیدید مثلا یک خبری رو ده نفر از دوستانتون منتشر کردن و موزه بهش نشون دادن. بعد یکم بالاپایی می‌کنیم اینستاگرام رو می‌بینیم که یه خبر به طور کلی وایرال شده، همه دارن استوری می‌کنن، پست میذارن، قصه می‌خورن، شادی می‌کنن و همشون یه رفتار واحد دارن. حالا اونجا شما فارق از این که اصلاً با این نظر موافقید، مخالفید یا چه جبهه‌ای دارید، شما هم سوار این موج میشید و بهش واکنش نشون میدید یا اگه این کارو نکنید مثلا تو چیزای سیاسی عقیدتی ادمای دیگه بهتون گارد میگیرن و نقدتون میکنن که چرا راجع فلان چیز صحبت نکردی واقعا انقدر این موضوع برات بی اهمیت بود و شما از ترس قضاوت نشدن سوار این موج میشید و به بزرگ شدن این موج کمک میکنید توی این اپیزود میخوایم راجع همین موضوع صحبت کنیم راجب موضوع مهمی به نام حضرت رسانه این اپیزود از اون اپیزودهای فوق العاده کاربردیه که تلنگورای خوبی هم به ذهنتون میزنه و یه خواهش که دارم لطفا تا آخر اپیزود رو گوش بکنید چون آخرش طبق رسالت اکوتوپیا توصیحای خیلی خوبی میشه بهتون یه نیم ساعت چل دقیقه کاراتون رو کنار بذارید توجهتون رو به ما بدین و بهتون قول میدم که ضرر نمی آخرش اگه هم دوست داشتید در نهایت راجع این موضوع اپیزود با دوستانتون صحبت بکنید و اکوتوپیا رو به بقیه معرفی بکنید سلام بینندگان نرجمند شب شما بخیر Secretary of State Antony Blinken made an unannounced visit this morning to the Israeli-occupied breaking news West Bank. Several people have been, been injured after a car smashed stop. into a Dalesville Biden's hotel. Violence there has gotten much worse since October 7 We're just Because hearing about this. details coming into the newsroom of a major incident at a popular Dalesville park. Meanwhile, the White House says it's still continuing efforts to get hundreds of American passport holders safely out of Gaza. <laughs> در عواسط قرن بیستم، بنجامین گراهام از مفهوم مهمی صحبت کرد به نام آقای بازار یا همون مستر مارکت. این آقای بازار کسی بود که به اختلال دو قطبی مبتلا بود. اختلالی که بین افسردگی شدید و شیدایی افراتی در نوسان بود. امیدها و ترسه اقراق شدهای داشت و مدام با رفتارهای غیر باعث شگفتی آدم عاقل میشد. آقای بازار هر روز در خونه مردم رو میزد و بهشون پیشنهاد میکرد که یه سری دارایی رو به قیمتی مشخص ازش بخرن یا بهش بفروشن. اگه هزار بارم شما در رو روی آقای بازار باز نکنید باز فردا میاد و در خونه شما رو میزنه. اما خب از اونجایی که آقای بازار به دو قطبی مفتلاه شما نمیدونید قرار کدوم روی خودش رو به شما نشون بده. یعنی اصلا نمیدونه که امروز سر کیفه یا میخواد با افسردگی و بدبینی با شما روبرو بشه نکته آقای گراهام این بود که گول حیجانات این آدم نخورید سب کنید تا افسرده بشه و همه چیز بهتون مفت بفروشه همین آدم افسرده چند روز دیگه کیفش کوچ میشه و همون دارایی رو ازتون به چند برابر قیمت گرونتر میخره ما هر روز با آقای بازار سر و کار داریم. اما توی این اپیزود نمیخوایم راجب آقای بازار صحبت کنیم میخوایم راجب یه مفهوم جالب تر حرف بزنیم ما امروز با یه آدم دیوونه دیگه مثل آقای بازار سر و کله میزنیم که بهش آقای یا خانوم رسانه میگیم اصلا بیایم بگیم حضرت رسانه که درگیر ویژگی های جنسیتی این آدم دیوونه نشیم حضرت رسانه در حیجان زدگی و رفتارای دو قطبی دست کمی از آقای بازار نداره اما کمی خشنتر از آقای بازار رفتار میکنه آقای بازار میتونست دیوونه بشه و تمام دارایی شما را ازتون بگیره اما حضرت رسانه علاوه بر دارایی شما قادره که زندگی فردی، اجتماعی و سلامت روانی شما و بقیه اعضای خانوادتون رو هم تهدید کنه یعنی همونطوری که آقای بازار نماینده برایند ذهنی و فکری تموم فعالای بازارای مالی بود حضرت رسانه هم به نوعی برایند هوش رسانه یک جمع به حساب میاد اما این حضرت رسانه یه ویژگی فریبندم داره حضرت رسانه نماینده تموم جامعه نیست مثلا اینستاگرام رو در نظر بگیرید همه جامعه که توی اینستاگرام حضور فعال ندارن تعداد کل کار برای اینستاگرام توی جهان حدود یک میلیارد نفره، یعنی حدود دوازده درصد جمعیت کل جهان. توی ایران حدود۴ میلیون نفر توی اینستاگرام عضوند یعنی حدود سی درصد جمعیت. اما خب همه این افراد حضورشون توی اینستاگرام فعال نیست. پس اگه به نظر میاد که بیشتر کار برای اینستاگرام به یه موضوع اهمیت میدن و در مقابل این موضوع مووضع مخالفت شدید گرفتن نمیتونیم مطمئن باشیم که کل جامعه هم با این موضوع مخالفه. چون تو این مورد حضرت رسانه است که مووضع تند مخالفو گرفته. اما این حضرت رسانه اصلا چه ویژگی هایی داره. بیا مثال بزنیم. اگه توی همین اینستاگرام نظرسنجی بذارید بذاری که آیا به اینترنت دسترسی دارید یا نه؟ طبیعه که همه بگن آره ما دسترسی داریم چون اگه دسترسی نداشتن که اصلا سؤال شما رو نمی دیدن. این یه خطاه. باید به چند نکته مهم توجه داشته باشید. اولا اینکه که حضرت رسانه معمولا به یک یا در بهترین حالت چند تا موضوع خاص توجه داره. مثلا وقتی روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند که یه اتفاق خیلی بزرگ بود، حضرت رسانه به این موضوع توجه کرد. همه در مورد جنگ حرف زدن، تحلیل کردند، آثار اقتصادیش رو گفتند و به طور کلی رسانه متمرکز شد روی جنگ طوری که انگار توی جهان هیچ اتفاقی مهمتر از این جنگ نبوده چند هفته بعد از شروع جنگ توی مراسم اوسکار ویلسمیت که همون شب جایزه بهترین بازیگر مردو گرفت به مجریه برنامه سیلی زد حضرت رسانه تموم توجهش رو داد به این موضوع مردم شروع کردن به نظر دادن در مورد این اتفاق ازش جوک ساختند باهاش تبلیغ درست کردن یه عده ستایشش کردن که دمش گرم یه عده موزه مخالف گرفتن که مگه زنش خودش ناتوان بود که بیاد از این اقدام دفاع کنه و کلاً صحبت این مختلفی شد و واقعا اگر اون روز اینستاگرام رو چک کردید این حس بهتون دست میداد که انگار هیچ اتفاقی مهمتر از این موضوع توی دنیا نیفتاده. انگار جنگی که تا همین چند هفته پیش انقدر مهم بود دیگه همیتی نداره تنها اتفاق مهم دنیا اینه که ویلسمیت زده تو گوشه کریسراک. این ویژگی ذاتی حضرت رسانه است یعنی نمیتونه همزمان به گرم شدن کره زمین، سقوط ارزش پول ملی، جنگ و یه اتفاق تو مراسم اسکار توجه بکنه نه، باید انتخاب کنه که همه توجهش به کدوم سمت باشه این اثر ناشی از اثر تونله توی یه اتوبان عادی تابلوهای راهنمایی و تبلیغات رو توی اطراف خیابون به طور زیاد می‌بینید اما هیچ وقت شما تبلیغی رو روی دیوارای تونل نمی‌بینید چون به محض اینکه وارد یه تونل بشین تمام توجه شما به سمت انتهای تونله برای همین بهتر تابلوها از سقف تونل آویزون باشند ها از این ویژگی رفتاری ما باخبرند اونا میدونن اگه حضرت رسانه به رفتار یه بازیگر توی اوسکار توجه کرده اگه توی تبلیغشون از این تصویر استفاده کنن تبلیغشون خیلی بیشتر و بهتر دیده میشه شاید فکر کنید معنی این حرف اینه که حضرت رسانه به شدت متمرکزه ولی نه اصلا اینطوری نیست اتفاقاً حضرت رسانه از اختلال شدید عدم توجه رنج میبره کافیه که یه بازیکن فوتبال توی ایتالیا سر گربش رو ببره. همین کار باعث میشه حضرت رسانه خبر برخورد قریب یه شهاب سنگ به کره زمین و نابودی نسل بشر رو به طور کامل فراموش کنه. و بد نیست بدونید که سیاست مدارا این صفت حضرت رسانه هستند. اگه حضرت رسانه با یه سیاستمدار مدار سرشاخ بشه، به جای اینکه اون سیاست مدار بیاد به رسانه ها پول بده تا اون خبر رو تکذیب کنن، بهشون پول میده تا یه خبر بدتر و آورتر رو منتشر کنن. حضرت رسانه مثل یه بچه دنبال این خبر راه میفته و به کلی یادش میره که داشت با شما دعوامی کرد. دوم این ویژگی حضرت رسانه توجه شدیدش به اخبار بد و منفیه. حضرت رسانه خیلی به اخبار خوب و مثبت توجهی نمیکنه. تازه به طور افراتی دوست داره از اتفاقای بد حرف بزنه. این ویژگی به خاطر یه صفت رفتاری توی مخاطبین رسانه است. مردم به خاطر ویژگی لاسورشن یا همون زیانگوریزی بیشتر به تهدید واکنش نشون میدن تا به امید. رنج از دست دادن برای ماها خیلی بزرگتره تا لذت به دست آوردن و سود کردن ما به طور ذاتی ترجیح میدیم که هیچ چیزی از دست ندیم تا اینکه بخوایم چیزی رو از دست بدیم در مقابل شش چیزهایی بهتر به دست بیاریم برای همین برایند رفتار جمعی ماها میشه بول کردن ویژگی های منفی اخبار بد اما خب حضرت رسانه هوشمند عمل میکنه موزه داره مثلا اگه بین دو تا کشور جنگ بشه از یکی از این دو کشور به طور افراطی طرفداری میکنه به شکلی که تموم رفتارای خشنشون نادیده بگیره اما علیه کشور دیگه موزه میگیره و مدام از جنایتش حرف میزنه بذار یه مثال برتون بزنم اونایی که با موسیقی کلاسیک و اپرا آشنا هستن آنا نبرکو رو میشناسن نبرکو شاید بتونیم بگیم سرشناسترین ترین خواننده اپراه. البته که حضرت رسانه هم خیلی در حق نبرکو خوبی کرده و باعث شهرت و طبیعتاً افزایش درآمدش هم شده. حالا روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند و حضرت رسانه علیه روسیه موزه گرفته. برای همین توقع داره آدمای مثل نبرکو که تا الان از خدمات رسانه استفاده کردن حالا باهاش همراه بشن و علیه روسیه موزه بگیرن. مخصوصاً که نبرکو خودش روسه و اگه از پوتین انتقاد بکنه بار رسانه یه خیلی خوبیم هم به همراه داره. اما خب با شروع جنگ روسی و اوکراین یکی از روزنامه‌ها ها یه تیتر خیلی جالب نوشت. پایان همکاری خاننده روس با اپرای متروپولیتین نیویورک به دلیل عدم انتقاد از پوتین. دقت کنید به دلیل عدم انتقاد از پوتین. نه به خاطر حمایت از پوتین نه به خاطر اجرای اشتباه نوتاش نه به خاطر هیچ کدوم اینا. به خاطر خوراک ندادن به حضرت رسانه. حالا حضرت رسانه به همین سادگی دست از سر نبرکو که بر نمی داره. میاد عکسای مشترک نبرکو با پوتین رو منتشر میکنه. اگه جای نبرکو نظر سیاسی داده فیلمش رو رو میکنه. علیه نبرکو مطلب می پست میذاره و اگه کسی زیر یکی از این پستا بیاد بنویسه که ایشون صدای خیلی خوبی داره و خواننده قابلیه، بهش حمله میکنه اگه شما بیان یه پست از آواز خوندن نبرکو بذارید و استش تعریف کنید با شما مثل یه مجرم جنگی برخورد میکنه چرا چون حضرت رسانه با یه خواننده اپرا چپ افتاده حالا دیگه برای همین حضرت رسانه نبرکو و پوتین هیچ فرقی ندارن براش مهم نیست نبرکو تا امروز چی کار کرده از الان به بعد حضرت رسانه با نبرکو دشمن شده البته که راه دور نریم، مثالی از این قهر و آشتی هم توی ایران خودمون هست، خیلی هم زیادتر و افراتی هست، مثلا حضرت رسانه یک شبه با اسقر فرهادی قهر میکنه. چرا؟ چون آقای فرهادی موقع گرفتن جایزه کن در مورد اعتراض به کم آبی در خوزستان حرفی نزده، اینجا هم طبق روش مرسوم حضرت رسانه انتقاد، جنبه های دیگه فرهادی رو هم نشونه می‌گیره و جملاتی از این دست رو میشنویم که حالا اسقر فرهادی همچین فیلمساز خوبی هم نیست این جمله براتون آشنا نیست؟ همون چیزی بود که در مورد نبرکو گفتیم که حضرت رسانه می گفت نبرکو هم همچین خاننده خوب و مطرحی نیست علکی معروف شده حضرت رسانه وقتی با اسقر فرهادی چپ میفته، موضوع کپی کردن فرهادی از مستند ساخته شده از آزادی مسیح زاده رو هم مطرح می کنه. یا مثلا تیکه های مصاحبه فرهادی رو سند می که فرهادی مدعی شده که فیلم کاملا زاده تخیل خودش بوده همه جنبه های فردی کارگردانی که یه روز قهرمان مردم بود یه شب می زیر ساتور حضرت رسانه این برخورد با ابراهیم حامدی هم شد وقتی که آقای صدا یا همون ابی گفت به خاطر پرهیز از مسائل سیاسی ترانه خلیج فارس تو کشور عربی اجرا نمیکنم، اینجا سربازهای حضرت رسانه از هیچ حمله به ابی دریغ نکردند تا جایی که حتی روی ریتم آهنگای خودش بر علیه خودش شعری نوشتن و آهنگای دیگه منتشر کردند. مثلا تو ای ولایت ای با سالت. تو مونده بودی تو هم شکستی سوین ولایت ای با اصالت تو مونده بودی تو هم شکستی تشنه و مومن به تشنه موندن قرور اسم دیار ما بود اون که سپردیم به باد حسرت تمام ما امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو سالومه مجری شبکه منو تو سحر قرهشی جوان شهاب حسینی آدمای خیلی زیادی که توی ایران بودن و فارغ از جبهه و جنایی که داشتن همشون مورد حمله حضرت رسانه قرار گرفتن توی این چند سال گذشته که دیدیم در طرف مقابل حضرت رسانه یه دفعه هم میتونه آشق یه نفر بشه مثلا یه تیکه ویدیو از ایرج تحماس در میاد که توی این ویدیو با عصبانیت به دخترش میگه که در مورد برنامه جدیدش توضیح نمیده اما با زوق و لبخند میگه که توی برنامهش عروسکم داره. حضرت رسانه از این ویدیو خوشش میاد. مخصوصاً که ایراج تحماس از صدا و سیما خارج شده و به یه دیگه دیگهی رفته. رسانی بازتری که حضرت رسانه روش کنترل بیشتریم هم داره. حضرت رسانه از این اتفاق خوشحاله. حالا تمام قد پشت تحماس میسته و از خودش و برنامه هاش حمایت میکنه. و همین کار باعث میشه که کلمه مهمونی یعنی همون برنامه ایرج تحماس ترند یک توییتر بشه و تیکه های ویدیوهاش توی اینستاگرام میلیون ها بار بازنشر بشه ولی خب اگه حضرت رسانه میخواست به ایرج تحماس حمله بکنه به اندازه کافی هم بهونه داشت تحماس مدت ها تو رسانه ملی کار کرده بود و اگه یه سرچی توی اینترنت بزنید و برنامه ها و فیلمهای قدیمیش رو ببینید. تو برنامه های کودک به شکل خشنی برای دیکتاتورای دنیا مثل صدام آرزوی مرگ کرده بود تحماس توی برنامه جدیدش از الفوز رکیکی که برای بچه ها مناسب نیست بارها استفاده کرده اما حضرت رسانه تصمیم گرفته که با ایرج تحماس دوست باشه برای همین تمام این موارد رو نادیده میگیره. حالا اگه شما بیاین در مورد ایرج تحماس موزه مخالف بگیرید حضرت رسانه به شما به عنوان یک دشمن یکی از متحدانش حمله میکنه در حالی که اگه حضرت رسانه با طهماسب اعلام جنگ میکرد همون محتوای مخالف دقیقا با همون سر و شک به شدت مورد تشویق و حمایت جمعی قرار می گرفت یکی دیگه از صفتهای حضرت رسانه مانیاست توی ویکیپدیا در مورد مانیا نوشته احساسات و رفتارهای غیر طبیعی، نشات زدگی، تحریک پذیری، اختلال تمرکز، خودبزرگبینی و خوشبینی افراتی از علائم مانیای. سفتهایی که به وضوح میشه به حضرت رسانه هم نسبت داد حضرت رسانه معمولا موزه متعادل نداره یا ازت متنفره یا عاشقته دقیقا شبیه به طرفدارای فوتبال. مثلا اگه یکی پرسپولیسی باشه از هر چیزی که به استقلال مربوط بشه بدش میاد. و حتی موقع خرید لباسم رنگ قرمز و به آبی ترجیح میده. بیان یه دیگه از ویکیپدیا رو هم با هم بخونیم جالبه. گروه زدگی گروه زدگی یا گروه اندیشی یا گروه فکری یه پدیده روانشناسیه که در بین گروه از مردم رخ میده به این شکل که میل به هارمونی و همگرایی توی گروه منجر به یه تصمیم گیری غیرعقلانی یا ناکارآمد میشه اعضای گروه سعی میکنن با سرکوب کردن فعالانه دیدگاه های مخالف و با ایزوله کردن خودشون از اثرگذاری بیرونی اختلاف رو حداقل بکنند بکنن و به یه تحصیم مورد اجماع برسن بدون اون که بخوان دیدگاه های رقیب و مورد ارزیابی انتقادی قرار بدن توی ویکیپدیا در ادامه میگه وفاداری به گروه افراد رو ملزم میکنه که از پیش کشیدن مسائل مناقشه برانگیز یا راه جایگزین جایگزی خودداری بکنن و فقدان خلاقیت فردی، یکتایی و تفکر مستقل به وجود میاد پویایی های ناکارامد گروهی توهم آسیب رو به وجود میارند. یا به عبارت بهتری یه اطمینان بیش از حد به اینکه که درستی گرفتن. روی همین حساب این گروه به توانایی های خودشون برای تصمیمگیری بیش از حد مطمئن میشن و به توانایی های گروه خارج از خودشون به طور افراتی کم باور میشن. علاوه بر اینکه، این تفکرات باعث انسانیت زودایی از افراد خارج گروه میشه از ویکیپدیا بگذریم برگردیم سراغ موضوع خودمون توی رسانه های اجتماعی ما دقیقا همین رفتار رو داریم برای خودمون گروه میسازیم و تمام قضاوتهای درون گروه رو درست و تمام نظرات بیرون گروه رو بیارزش در نظر میگیریم این رفتار یکی از نتایج حکمرانی حضرت رسانه است و انقدر این قضیه قوی و جدیه که آدما سعی میکنن قبل از هر چیزی موضع حضرت رسانه رو کشف کنن. اولا ببینن که امروز حضرت رسانه در مورد چه موضوعی داره حرف میزنه. بعد از اون باید ببینن که حضرت رسانه در مورد این موضوع چه نظری داره. این کار رو از چه طریقی انجام میده؟ چند تا از پست و استوریای دوستامون رو میبینیم و متوجه میشیم الان باید در مقابل فلان اتفاق موزه مخالف یا موافق بگیریم حالا مثلا اگر متوجه بشیم که حضرت رسان موزه مخالف گرفته ما هم مطلبی می نویسیم و موزه مخالف خودمون رو نشون میدیم دوستای ما هم این موزه رو می بینند و میفهمن که برنامه امروز مخالفت با این موزه خاصه برای همین ممکنه بدون بررسی و تحلیل دقیق سری موزه مخالفشون رو ابراز کنن برای این ابراز مخالفت هم خلاقیت کمی به کار گرفته میشه نقل قلا، اکسا، ترهای گرافیکی و تحلیل تکراری دست به دست میشن تا موضوع هیجانی و غیر اقلایی حضرت رسانه شکل بگیره توی اقتصاد رفتاری به این میگیم اثر گلهی اثر رفتار می میتونه از اینم شدیدتر باشه. بیایم برای تفهیم بیشتر این موضوع یه قصه بگیم. یه روز بعد از ظهر یه خونواده توی تگزاس نشسته بودن و داشتن از بعد از ظهرشون لذت می‌بردن. پدربزرگ گفت نظرتون چیه شام رو بریم آبیلین؟ اینجا پدر خونواده به پنج و سه کیلومتر رانندگی توی هوای گرم فکر میکنه اما نمیخواد مخالفتش رو سریع ابراز کنه. برای همین به همسرش نگاه میکنه و میگه من حرفی ندارم نظر تو چیه؟ همسرش هم میگه منم مشکلی ندارم اما میترسم مادر بزرگ توی راه عذیت بشن و مادر بزرگی که سنه زیاده و توی ماشی موندنم خسته و عذیتش میکنه میگه که به خاطر من برنامه رو خراب نکنید منم میام حالا همشون به سمت آبیلین راه میفتن و بعد از یه رانندگی طولانی و خسته کننده به یه رستوران میرسن و وقتی به رستوران میرسن متوجه میشن که کیفیت غذا خیلی بده بعد از مدتی هم که غذا رو خوردن برمیگردن خونه وقتی میرسن پدر میگه که راستش به من خوش نگذشت خسته شدم غذام خیلی بد بود مادر بزرگم میگه من از اولم دوست نداشتم بریم فقط نخواستم برنامه رو خراب بکنم عروسش هم میگه کاش همون موقع میگفتید من کلی کار برای انجام دادن داشتم و دلم نمیخواست برم ولی خب نمیخواستم برنامه های شما رو به هم بریزم حالا نکته جالب اینه که پدر میگه فکر میکردم به خاطر مای ما که از خونه بیرون و وگرنه ترجیح من این بود که اینجا بمونم و استراحت بکنم متوجه شد این چه اتفاقی افتاد؟ همه رفته بودن آبیلین و خب این در حالی بود که هیچ کس دلش نمیخواست بره. یعنی رفتار جمعی در نهایت نه تنها برایند تصور فردی تک تک اعضای گروه نبود بلکه حتی یه نفرم نبود که شخصاً و قلباً با رفتار جمع موافق و همسو باشه به این پارادوکس میگم پارادوکس آبیلین این پارادوکس به طور کلی موقعی به وجود میاد که وقتی به صورت جمعی با یه چیزی موافقیم در حالی که بیشتر ما به صورت فردی با اون موضوع مخالفیم خب حالا که حضرت رسانه رو تا حق شناختیم یه سوال مهم مطرح میشه ما چه برخوردی میتونیم باش داشته باشیم اولین موضوعی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که ما ملزم نیستیم که در خدمت حضرت رسانه باشیم اگه توی یه قاره دیگه یکی زده توی گوشه یکی دیگه ما مجبور نیستیم در مورد این اتفاق موضع بگیریم میتونیم واقعا میتونیم هیچی در موردش نگیم و به زندگی عادی خودمون ادامه بدیم مورد دوم این که اگه حضرت رسانه در مورد یک نفر یا یه اتفاق موضعی داره که ما باهاش مخالفیم اصلا اشکالی نداره که ما نظر شخصی خودمون رو داشته باشیم و اسیر اصر گلی نشیم مورد سوم هم که باید بهش توجه داشته باشید اینه که اگه یه نفر، یه گروه، یا یه کشور، یا یه ایده مورد حب و بغز حضرت رسانه قرار بگیره این احتمال رو بدیم که شاید حضرت رسانه داره با بیرحمی موزه هیجانی میگیره لازم نیست ما هم توی دلمون کاملا از این آدم متنفر بشیم یا تموم قلبمون رو بهش بدیم و آشقش بشیم تعجب داشته باشید که حضرت رسانه لزوماً دوست خوبی برای ما نیست و خیلی وقتا اهداف شخصی خودش رو دنبال میکنه مورد چهارم این که اگه حضرت رسانه داره یه فرد یا یه نظر رو میکوبه یا ستایش میکنه اگه اون موضوع به نظرمون جالبه به جای اینکه خیلی سری با گروه هم صدا بشیم بریم و در مورد اون موضوع یک کم مطالعه بکنیم این مورد چهارم رو ما توی مطالعه گریای اقتصادی زیاد میبینیم مثلا حضرت رسانه تصمیم میگیره که آدما این مدلی اعتراض بکنند پولا را از بانکا بکشید بیرون تا بانکا ورشکست بشن و خوب آدم زیادی هم سرباز حضرت رسانه میشن و بدون اینکه کوچکترین اطلاعی داشته باشن با این موج همراه میشن چیزی که در نهایت هیچ اثر خاصی هم نداره یا اگه توی همین اکوتوپیا اپیزود نخریم تا بگندد و گوش کرده باشید مراجع به این مدل اعتراضات زیاد صحبت کردیم که آدمو با یه موجی همراه میشن و ولش نمیکنند و اومن این موجا هم از سمت آدمای غیر متخصص حوزه خودشون شروع میشه بگذریم مورد پنجم این که اجازه ندیم حواس های حضرت رسانه باعث بشه که ما هم دوچار اختلال عدم تمرکز بشیم مثلا اینطوری نباشه که اخبار بد و شوکاوری که اثر زیادی روی زندگی ما ندارن باعث بشه دوچار استراب، ناامیدی، حال بد و بیتوجهی به مسائل اصلی زندگی خودمون بشیم. مورد شیشم که دوچار خطای بنیادی اسناد یا همون برچست زنی نشیم. این خطا چیه؟ این خطای ذهنی میگه که اگه با یکی قرار داریم و دیر برسه سر قرار ذهن ما سری این برچست رو به اون آدم میزنه، که این شخص آدم بدقول، وقت نشناس و بی میه. اما اگه خودمون دیر برسیم میفهمیم که این رفتار اشتباه ناشی از شخصیت ما نیست یه سری عواملی مثل ترافیک، زنگ نخوردن گوشی، خراب بودن شیر آب هموم یا مثلا اختلال تو اپلیکیشن مسیریابی باعث شده که ما دیر برسیم بچه خیلی چیزا خطرناکیه خطای اسناد یا همون برچستنی تمایل درونی ما برای اینکه یه حرف، یه رفتار، یه واکنش از یه آدم رو به کل شخصیت اون آدم نسبت بدیم رو زیاد میکنه به جای اینکه درک کنیم این آدم درست مثل ما یا هر کس دیگه ممکنه به شرایط محیطی واکنش نشون داده باشه که خیلی هم با شخصیت هم همخونی نداره. اما بریم سراغ مورد هفتم. مورد هفتم این که یادمون نره که اصحاب رسانه آدم‌ها آدمایی که برای خودشون عقاید و منافعی دارن این آدما مثل هر کس دیگه‌ای ممکنه دچار سوگیری بشن. در نتیجه حتی اگه هیچ دروغی هم نگن، بازم ممکنه اخبار خاصی رو پوشش بدن که برای خودشون اهمیت بیشتری داره. حالا یا خبرنگار ترجیح میده ایدئولوژی خودش رو ترویج کنه، یا فکر میکنه الان مخاطب به این خبر واکنش بهتری نشون میده و خبرش بیشتر دیده میشه و آخر سالا پاداش بیشتری میگیره یا شاید اصلا منفعت شخصیش با اون خبر درگیره مثلا اگه برادر یه خبرنگار توی پاریس دانشجو باشه به خبر انفجار یه بمب توی پاریس و زخمی شدن یه نفر خیلی بیشتر توجه میکنه تا کشته شدن هزاران نفر مثلا توی یمن توصیه آخرم اینکه اگه دیدید بیشتر آدم در مورد یه موضوع خاص حرف میزنن و نظر میدن یه لحظه به حضرت رسانه دیوانه توجه بکنیم شاید واقعا و از دلمون با تصویری که حضرت رسانه بهمون به نشون میده موافق نباشیم اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم به نام حضرت رسانه چون واقعا سه زل قدرت هر حکومت و ارگانی رسانه، پول و اسلحه هستند. و نکته جالب اینجاست که قدرت رسانه از اون دوتا خیلی بیشتره رسانه برای هر حکومت خیلی مهمه یادتون باشه قبلا خیلی محدودیت های زیادی روی ویه یا همون نوارای ضبط شده بود یکم کم اومدیم جلوتر حساسیت حساسیتو به ماهواره ها خیلی بیشتر شد و نیروهای خودجوش مردمی میرفتن روی پشت بوم مردم و دیشای ماهواره رو پرت می می‌کردن پایین حتی به صدا سیما هم دقت بکنید ساختمان جامع جم استراتژی ترین جای شهره دور تا دورش جای ورودی کاملا هم که اونم چه ورودیایی یه طرف خط بیارتی که اگه مشکلی پیش اومد نیروها سریع خودشونو برسونن یه طرفش از چمران راه داره که اون ورودی یه در بزرگ دژمانند داره دوتا قسمت کوهمانند هست که حسار داره و اون بالا هم نیرو وجود داره داخلش هم پدافند زده هواییه که از بالا هم کسی نتونه وارد چه این موضوع خیلی هم به ایران ربطی نداره حکومت های مختلف توی سراسر سر دنیا برای رسانه خیلی هزینه می چون واقعا اثر خیلی زیادی داره این اپیزود رو برای همین که حواستون به این نکات باشه سرباز حضرت رسانه نباشیم و در دامش نیفتیم خیلی وقتا همین حضرت رسانه اتفاقای خوبی رو رقم میزنه مثلا واقعا به مطالب گریه درستی منجر میشه و از خیلی از اشتباهات سیاست جلوگیری میکنه همین حضرت رسانه است که انقدر قدرت داره که اگه یه دونه نماینده مجلس یه چک بزنه تو گوشه افسر حضرت رسانه دیگه اون آدم آدمو ولش نمیکنه این محاسن رو داره و واقعا هم خیلی خوبه این محاسن ولی از اون طرف یه بدیایی هم داره اونم این که ما رو مجبور میکنه به هر چیزی واکنش نشون بدیم مثلا همین حضرت رسانه توی جنگ اسرائیل و حماس آدم ها رو وادار می‌کنه که حتماً باید موضع خودت رو مشخص بکنی. کدوم طرفی هستی؟ یا مثلا همین حضرت رسانه توی اعتراضات مهسا امینی آدم‌ها رو مجبور کرده بود که کسی حق نداره توی اینستاگرام محصولی بفروشه یا کسب و کارش رو توی اینستاگرام ادامه بده. و اگه کسی هم توی اینستاگرام فروشش رو ادامه میداد و میخواست امرار معاش داشته باشه، حضرت رسانه با تریلی از روش رد می می‌شد و آدمای خیلی زیادی اونارو رو محکوم میکردن و پیجاشون رو آنفالو میکردن و کلی بد و بیراه بهشون میگفتند ولی همین آدمایی که به آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه اینستاگرامی محتاط بودن، خودشون هر روز سر کار میرفتند کرکره مغازه رو بالا میدادن و کار میکردن. الان که گذشته از اون دوران و تمامم شده ولی به این فکر کنی که آیا واقعا این کار کار درستی بوده یا نه آدمایی که کل زندگیشون امرار معاششون به اینستاگرام وابستگی داره چطور میتونن چیزی نفروشن در صورت که حزینه خیلی زیادی هم دارن اونم توی این شرایط اقتصادی حرف آخرم اینکه مراقب حضرت رسانه باشید و اصلا قسطی نیست که بهتون بگم وقتی حضرت رسانی قطاری راه میندازه شما سوار قطار بشین یا برین جلوی قطار بایستید نه بحثم سر اینه که وقتی حضرت رسانی موج راهانداخ قبل از اینکه بخواید موزه مخالف و موافقی داشته باشید یکم فکر کنید چون عموما مخصوصا توی ایرانی که هستیم این جریان‌های خبری بی علت وایرال نمیشن منافع آدم‌های مختلفی پشتش هست که یه سریشون دلسوزن، یه سریشون راندخارن، یه سریشون مالکشن، یه سریشون جیره خورن و هر کدوم موضوع و منافع خودشونو دارن. دارن کم به این موضوع دقت بکنیم و یادتون باشه که شما آزادید کاملا که در مورد هر چیزی حرف بزنید و نظر بدید یا اصلا دراجه به یه موضوع هیچ موزه از خودتون نشون ندید اگر داریم شعار آزادی میدیم بیایم خودمون این رو تمرین بکنیم و اجازه بدیم که هر کسی خودش تصمیم بگیره که در مورد یه موضوع واکنش بده یا نده. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و تلنگرهای خوبی بهتون خورده باشه. که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن. دوست یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.